0: lettelse og sorg i Paris. Terrorangrepet fant sin ende etter tre dramatiske dager.
1: Alle polisen kom inn, og alle polisen kom inn. Og de menneskene kom
0: På Sri Lanka begikk landets mektige president Asias mest omtalte politiske selvmord denne uken. Og i Nigeria blomstrer filmindustrien som aldri før. Urix er med på opptak. Aksjon! Ja, god formiddag. Dette er Uriks på lørdag. Jeg heter Hegemå Eriksen. Og først så skal vi til det som har vært den verste terroraksjonen Frankrike har opplevd noensinne. Etter en intens jakt som satte Paris på hodet, ble de tre terroristene drept i går kveld. I tillegg mistet 16 mennesker i livet, og folk i Paris er i sjokk.
1: in the phone my on she told me is lot of guns and there is lot of like bomb
2: sjokk fortvilelse redsel død og sorg denne uken ble hjertet av paris rammet av terror ikke bare en gang men to ganger de er ikke lett å for et frihetselskende fransk
1: folk. Alle polisen kom inn, og sannsynlig var det mye av... Sorry, jeg er i panikk. Og folk kom ut av støren, og noen var på stedet.
2: Doktor Meilin Baranes snakket med datteren sin på telefon akkurat da politiet stormet den jødiske butikken der Amadie Gulabayi holdt flere gissler fanget. Mange av dem små barn som hadde vært med foreldrene på fredagshandlingen. Folk stod flere 100 meter runna hylte og sprang. Tilbake i butikken lå folk igjen på gulvet och kom aldri hem till sabbasen denne fredagen.
3: Nous
2: uken har ti tusen samlats sig på Republikplassen i centrum av Franska huvudstaden. Där har de hyllat yttrandefriheten og stått sammen mot en felles fiende utan och vise frukt. I see you have a sciences not afraid. Why are you not afraid?
1: Because, uh, we...
4: yeah. we, we we we, we just wrong with this world.
2: Der a dagen før den doble gisselaksjonen. På sitt kontor viser islamist eksperten François Bainon Hughf fra en om bøkene bokilla si. Han tror Frankrike kan uppleva flere mørke uker i åren som kommer. För små terrorceller, med för exempel bröder, är ett fransk fenomen. Men en doktor i samhällsvetenskap,
4: we have this
5: phenomenon of small groups, brothers or people who live in the same neighborhood, they are friends for years, very united and they turn to very very violent jihad suddenly. More cases, stops more more of this little group which course, to, to og
2: det er ikke gode nyheter for et land og en by som nettopp har opplevd sin verste terroruke men malin peranes som selv er kryspsykolog har diagnosen klar.
1: So very, uh, for Ja, uh, um, yeah, yeah,
0: yeah, ja, det var kollega Christian Onnensen som rapporterte og Christian, du er i Paris. En masakre og to koordinerte gisselsaktioner. Vad er det som er status i Paris i dag?
6: Frankrike och Paris är fortsatt i högsta uh, beredskap uh, efter denna värsta terroruken. Eh uh, i dag är det ju likt dagen där på här uh, avisen är full av godstadsinstabliggslagsion eh uh, och och många är präglat. Jag står uh, nå uh, liksom utanför uh, i tidigare redaktionslokalen uh, där Charlie gjorde. Och här uh, bokser blomsterhav timme för timme og bare bara i minuten jag har stått här nu så har det kommit stadigt flera människor till folk lägger damarnas barn sina de de lägger lördagsturen sin till till og, og, og tar en stillesittande ceremoni och lägger blomster men som tydligt så här det är Frankrike eller Paris är ju en storväst och livet här går ju vidare.
0: Men i morgon så är det alltså sorgemarsch men ledaren för ett av Frankrikes störste partier, högerepopopulistiske Marine Le Pen, hon har inte inviterat till att delta. Vad säger man om det?
6: Ja, Frankrike är ju i färd med att bli ett väldigt spittat land och hela denna uken har det ju varit angrepp på både moskéer och invandrade butiker som du ser så är Marine Le Pen och hennes inomrisktiska parti eh har ju fått mycket av skyllens för för denna splittelsen och då kan man ju se si att ärligt talat blir det nästan lite ironiskt att hund då hålles utanför denna nationella men men det är en, en enighet om att hund inte bör för vara med.
0: Och nu fortsätter alltså etterforskningen, och det snackas mycket om konan till en av gisseltagarna som fortsatt skall vara på frifot. Hur viktig är hun för efterforskningen?
6: Hun, hun beskrives jo som både farlig och bevednet och det är ju mycket på grund av henne att att landet fortsatt är i en hög terrorberedskap eh har hun inte osäkerhetlig på på viktig information knyttet till sin film, men det er fortsatt oklart vilken roll hund spelar i i deras aktion och i sitt tagningen på i den judiska butiken igår.
0: Tack till dig Kristian Ånensen i Paris och med mig her i studion har jag fått med mig Paul Refsdal. Du er krigsreporter og har varit mycket i Mellanöstern. Vad tror du var det Al-Qaidas oppgjør for trykkingen av Mohammed-karikaturer. Det blir sagt at de kan være fra Al-Qaida i Yemen.
5: Ja, altså det er et par ting som tyder på at det kanske ikke er organisert fra Al-Qaida i Yemen. Det ene var at de brukte feil navn på gruppen når de gjennomførte det angrepet mot redaksjonen. Det andre er at nå har det kommet en officiell erklæring fra Al-Qaida i Yemen, og selv om de da hyller det angrepet, så sier de ikke direkte at de var ansvarlig å tro meg. De vil gjerne påtatt ansvaret for det angrepet.
0: Du känner jo disse grupperingene. Synes du det peker mot Al-Qaida?
5: Eh, ja, altså både ja og nei. Al-Qaida altså, Al eller Al-Qaida-sympatisører eller IS-sympatisører. Altså det, det, det er litt sånn eh, blandet eh, kurv det der sånn, så det er ikke helt sikkert eh, hvem som står bak.
0: Du har nettopp vært hos Al-Qaida i Syria. I december ga de uttrykk for noe ønske om å angripe Vesten?
5: Nei, altså jeg tilbrakte omtrent to uker sammen med Al-Qaida i Syria. Og, og, og i Syria så er jo Al-Qaida en del av, skal jeg si, en integrert del av... av opprøret. Og det, det er et par ting som altså jeg, jeg kjenner jo dem fra før av etter tidligere turet, men det var et par ting som overrasket meg. Det ene var at det var nå noe, noe antivestlig retorikk blant dem, selv om, de, selv om amerikanerne bombet dem siden september. Og det andre var jo også at de, de, de aktivt søkte opp og ekskluderte ekstremister i, i sine grupper
0: og når man nå gjengir disse tegningene på nytt, frykter du at det kan øke trusselen? Ja,
5: altså, det er to ting som muslimer generellt reagerer på. Det er at du latterliggjør profeten og det andre er at du skjender Koranen. Så det er klart at hvis man da begynner å publisere i masse tegninger som latterliggjør profeten, så vill jo det være svært sårende på verdens 1,6 miljoner, Unnskyld, milliarder muslimer, og klart de militante grupperne vil kunne se på dette som at nå har vi en ny oppgave, en ny mål.
0: Vi skal snakke litt mer om dette, og Paul Refstall, du blir med oss videre, men først så skal vi høre mer om ytringsfrihetens frontkjempere. Over hele verden så finns det karikaturtegnere som betaler en høy pris for sine tegninger. Jeg møtte to av dem i Drøbakk, som har blitt en friby for forfulgte tegnere.
4: Je suis je Jeg Charlie. Yaayr je, je Charlie. Ana Charlie.
7: Formidable.
4: All of Carton is over the world now. They are Charlie.
7: Tu étais formidable. J'étais formidable. Okay. Vous étions formidable. What is this?
4: This is my reaction about what happened happened in Paris.
0: Fadi Abuhassan holder fram et karikerat selfporträtt. Mørkt hår mot oransje bakgrunn, skøyeraktige øyne bak kantede brilleglas. Og nederst står det «Je suis Charlie». «Jeg er Charlie», som er blitt slagordet etter terrorangrepet mot satirebladet Charlie Hebdo. Fadi Abu Hassan är palestiner fra Syria og karikaturtegner. En ekte Charlie. «Je suis Charlie».
4: De vil kjølle oss bare for dette. Uh,
0: for the pencil.
4: Yeah. White pencil. You have
0: your pencil with yeah. you. Yeah. It's white. Det ville drepe bare for dette sier Fadi og trekker opp en blyant av lommen. Den er hvit. Charlie Ebdo, er yttringsfrihet det er motstand mot ekstremisme, diktatur og religiøs undertryckelse sier Fadi. Je suis Charlie. This is the drawing that you drew against the Assad regime. Yes, it is vi er omgitt av karikaturtegninger på alle vegger i et lite trehus i Drøbak av visteinernes hus. Mange av dem er betalt med teinerens eget blod. Fadi har selv vært i livsfare for sine tegninger. I 2009 ble han arrestert for å tegne sultenøden i Syria. En tegning av en liten gutt foran en søppelhau var nok til att han ble kastet i fengsel. Ingen kritiserer Assad-regimet uten straff, Je suis Charlie.
4: They arrested me and put me under
0: under i et fangehull under jorden. De slo og torturerte i 80 dager sier Fadi. I 2011 flyktet han og siden kom han til Norge som fribyforfatter i Drøbak. Massakren i Paris har skapt sterke følelser.
4: Yes. I am uh, not not exactly afraid, but am, uh, Why? Why killing, uh, human beings Just for, for... Ja, det er ikke akkurat
0: redd, men jeg er sint. Hvorfor drepe et menneske på grunn av en tegning?
7: Donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Okay.
0: Um, har du noen tegninger her eller? Ja, yeah, jeg har noen tegninger, kan kanskje jeg kan vise deg. Yeah. Ja. Arifur Rahman er 30 år gammel fra Bangladesh.
5: Det en av en ville arrestet på av den.
0: I 2007 laget han en tegneserie med en katt som het Mohammed. For det ble han kastet i fengsel. Je suis Charlie.
5: Det er en del av helvete. Der mange muslimer her mig?
0: Inne i fengselet ble Arifur forfulgt av muslimer som ville ta liv av ham. Han ble slått så kraftig at det høyre øret ble ødelagt. Men for Arifur var det ikke meningen å fornærme profeten Mohammed. Han hadde bare tegnet en spøk. Drapene i Paris har satt en støkk i ham. En av tegningene hans viser en blodig elve fra Eiffeltorn i Paris. Men Arifur gir seg ikke «je suis
5: Charlie timing more free itrick will be free so
1: i think i skull for itrick's ja der hørte
0: vi Arifur Rahman säga si at han ikke vill gi sig å på linje från Ålesund har vi med Erik Bergesen, författar og satiriker Er du Shali Abdou
8: jeg prøver så godt jeg kan å, å være Charlie, ikke minst i disse dager. Men så tror jeg nok vi må inse at det bare er Charlie som er Charlie. Det er noe helt unikt. Det er både de modigste og de flinkeste. Så blir jeg veldig ydmyk av å høre disse andre satirikerne som som då livet sitt och som är villig att betale en värpris på samma sätt som Charlie var för det de tror på så ställer jag nog inte längst fremme i kön när det gäller mot men jag har låt mig inspirere väldigt och ska göra så gott jag kan framöver.
0: Vad betyder det? Hurdå blir du inspirert?
8: Nej, alltså klart att det å Satire er ikke bare å tråkke over grenser, det er også å finne disse grensene, og så tråkke på dem. Og det er jo den måten mange runt omkring i verden holder seg unna fengsel, sånn altså at de får, får jobbe. Ehm um, och det är ju ett kontverk detta. Ehm um, i dessa dagar kan det virka som som er är en ren provokation, men men även om uh, Charlie var utfordrande så, så var det ju andra också i i Frankrike som som driver med um, med den typen rå utfordrande lite farlig humor som vi ikke känner så gott uh, i Norge. Ehm um, det är um, klart at, at de, det vi risikerer i Norge er jo stort sett sure politikere og det skal vi også tørre å risikere fordi det er ikke alltid den, kanskje litt mer maktloyale mediene er er klare for, for det samme mm. og vi ser jo sånn som i 11. september da, i, i USA at det var ikke bare terroren som skapte problemer der men det var responsen på terroren ikke sant? Mm. det var det fryktsamfunnet man skapte og, og, og det kanskje satirikere, sånn som Daily Show, vært de flinkeste til å, til å påtale.
0: Men nå blir det jo tatt i ordet for å publisere Mohammed-tegningene, og, og noen mener sågar at man bør masse publisere dem. Hva synes du bør man det?
8: Nei, altså, jeg, jeg synes at uh, man skal tenke seg litt om... Uh, uh, Åpenbart skal man publisere disse bildene som Charlie Hebdo eh, har, har brukt, som er et grunn for det som nå har skjedd, fordi det har en journalistisk interesse. Så skal vi vite at mange av de bildene er, altså, har de av muslimer, alle de er ikke, er ikke Mohammed, eh, og det, det geniale grepet de gjorde var jo selvfølgelig denne tegningen, hvor, hvor Mohammed eh, har hendene eh, foran ansiktet, og sier at eh, det er hardt å være elsket av slike idioter. Um, mens, mens disse bildene som, som da Jyllandsposten trykket i sin tid det hadde sin kontekst det dreide sig om uh, at de uh, ikke klarte å finne illustratører til, til uh, en artikkelserie om Mohammed mm. men nå, nå trykker de igjen uh, uten kontekst og så dette med med da bomben i, i turban, vet jeg ikke om han er kjent med. Er... Så det kom
0: litt an på måten man gjør det på, rett og slett? Ja,
8: og John Stewart var ute den uken og sa at humor er, er mer enn bare å, å vise mot. Mm. Um, og det skal vi også, også tenke på. Og det er klart at uh, vi som jobber med satire, vi, vi, vi vil jo at folk skal le litt av dette her også, da. og vi vil jo gjerne at, at de vi tøyser med skal le litt av det. Kanskje at de skal innse paradoksene i, i, i liv og lære. Uh, og, og det blir veldig gravolvorlig uh, denne uken her. Det er, det er ikke bare mot det dere er sammen.
0: Paul Refstahl, du er jo muslim og ler kanskje ikke så mye av Mohammed-karikaturer. syns du man verner om ytringsfriheten ved å trykke disse?
5: Altså jeg, sier, jeg synes det, det mann fra Valdesund sa nå var et svært fornuftig ord. Altså vi må jo finne grensene, og det må jo være en grense hvor vi ikke på måte, støter folk Uh, uh, altså gjerne myndighetspersoner kan vi jo gjerne støte, men jeg skal si vanlige folk, der skal vi være forsiktige. Og det er jo, jo forskjellig fra forskjellige grupper i verden, altså uh, i islam så er det profeten, det er koranen som er uh, no-go-area. Uh, jødene så kan det jo være jødutrydelsen, altså jeg tror ikke en karikaturtegner vil gjøre narr av jødutrydelsen. Uh, Afrikaner hudfargen, begynner vi å lage karikaturer av afrikanere slik at de ble på Nei, det gjør vi ikke. Så det er ikke snakk om å, å vise frykt, det er snakk om å, å respektere andres følelser, tror jeg.
0: Ja, mener du at vi spøker for mye med islam i motsetning til andre religioner?
5: kanske kanskje ikke, men i islam så er det, det som sagt disse, disse røde klutene, disse to røde klutene, og det er, altså alle folkeslag har forskjellige ting de reagerer på. Hvis vi hadde for eksempel skulle gå over streken i Norge, hadde man begynt å latteliggjøre de, de nordmenn som falt under krigen, så klart hadde vi fått en voldsom reaksjon her i landet også. Så det er bare sånn om hvilken knapper skal man ikke trykke på.
0: Erik Bergesen, nå vet vi jo at terrorister, i hvert fall i Paris, har hatt øynene langt in i redaksjonslokalene. De visste jo at det var redaksjonsmøtet denne dagen i Charlie Hebdo. Hvordan blir du påvirket av det som skjer? Blir du redd?
8: Eh, Nej, jeg kan ikke opphøye meg til å si at, at, at jeg lager satire som gjør at jeg blir redd eh där är mer rädd för att jag ska gör som Hans Olav Lalum och falla ner från den stolen eh och slå mig. Eh jag tror inte någon är ute efter att ut ta mig. Samtidigt så som refteal säger att man ska vara försiktig med att trycka på dessa knapparna väl. Det är ju det som er morsamt då med satir att trycka på dessa knapparna. Och så ska vi tåla väldigt gott att noen eh blir sure, att någon blir kränkt. Eh och så kränker man inte för att kränke. Det är är en, en bieffekt av av satiren. Mm. Um, um, men, men det er også noen som velger å la seg bli krenket også. Og vi skal huske på at dette er også, også politikk. Jeg er ikke sikker på om disse gjerningsmennene gråt seg i om natten på grunn av at noen hadde tegnet Mohammed. Um, jeg, jeg, jeg tror også dette er en, er en politisk markering, och det er altså ikke slik at... at Eh, satirikere eh, måte lar seg eh, at, at de på en måte svever mellom liv og død til enhver tid. Eh, så farlig er det ikke. Eh, Nei,
0: dette var dessverre det vi rakk <laughs> nå, men denne debatten fortsetter garantert. Takk for at dere var med i Uriks i dag. Eirik Bergesen og Poul Refstahl. Nå til Haiti, der fremdeles 80 000 mennesker er hjemløse etter jordskjelvet i 2010. Hjelparbeidere strømmer til, men gjenoppbyggingen har gått sakte, i likhet med den politiske utviklingen i landet. Nå har folk fått nok, og FN og USA frykter at det fattige landet igen er på randen av politisk kaos. Mandag er det 5 år siden
9: jordskjelvet.
10: Legg fra dig kamera och kom og hjelp meg. Benet mitt er i klem. Den unge gutten ligger fanget i ruinene av det som var ett hjem. Det er bare timer siden solnedgang. Siden grunnen under dem begynte å røre på sig. Kort tid etter var byen hans, hovedstaden, forvandlet til en slagmark. Ström og telefonnettet er slått ut. Nå hviler en støvsky dem Vi de graver med hennene forå nå frem til Europaene om hjelp Kriseberedskapen er de alla rede med i det fattikste landet på den västlige halkulle. Og FN soldatene som har hjorpet den før, er selv hartt rammet. Hoved ligger i ruiner, mange av de ansate har omkommet. En och en hal miljon männnesker har mistet alt. Selv presidentpalasset i Port-au-Prince ligger med brukket rygg. En hel verden mobiliserer for å hjelpe Haiti blant dem amerikanske musikere. Men støttstallene passerer 100 000 fylles feltsykehus med flere 100 000 skadde. Det store spørsmålet nå er vilken politiske leder som kan klare å gjenreise Haiti. Kjent under kallenavnet Søte Mickey, kun gjør den lokale musikeren Michel Martelly sitt kandidatur til presidentvalget samma år. For så overrasker alle med seier. I maj 2011 blir han innsatt som Haitis president. Drøye tre år senare fyller frustrerte velgere gatene med krav om at presidenten går av og utlyser valg. For det er på høy tid. Kommunevalget skulle vært avholdt for over tre år siden. Kongressvalget i høst ble det heller ikke noe av. Vi ser at en minoritet kontrollerer landets rikdom, mens majoriteten lider, forklarer en tidligere senator som også er ute og demonstrerer. Fem år etter jordskjelvet går gjenoppbyggingen fremdeles tregt. Flere titallstusen har stadig ikke tak over hodet, men må leve i enkle telt uten vann og ström. Det øker frustrasjonen, forklarer professor Leif Marstein-Trede, som har spesialisert seg på Latinamerika.
3: Protestene går også på alle politiske eliter i landet som som virker som de ikke greier å snakke sammen, for bli enige om helt enkle ting, som det å organisere et valg, som det å få i ett budget budsjett, som det å sette i gang gjennom byggingsprosjektet Så det är en sterk misnøye med alle politiske viter, men är rettes spesielt nå da, mot, mot presidenten presidentens helsa
10: tåregass og gummikuler for å få bukt med demonstrantene. I desember trakk statsministeren seg i håp om å roe gemyttene. Men folket gir seg ikke. Mandag blir en skjebne dag.
3: Det er mye som skal skje nå på fem, dager på femårsmarkering av jordskjelvet som er på mandag. Det må vedtas altså, en ny valglov, det må øh, stemmes inn en ny regjering, og parlamentet må få forlenget sitt mandat for deres mandat går ut nå på mandag.
10: Konsekvensene kan bli dramatiske dersom de ikke kommer til enighet, tror Marstein Trede.
3: Da frykter jeg at de protestene som man ser nå, som har spredt seg og utviklet seg, har blitt litt mer voldre også, at de kommer til å fortsette.
0: Charlotte Bergløf orienterte. Denne uka var det slutten for en av topplederne i den fryktede militsen Herrens motstandsherr. Dominique Ongwen ble tatt i den sentralafrikanske republikk. Nå venter utlevering til Haag og den internasjonale straffedomstolen. Og kanske trekker kommandant Dominique et lettelsens sukk etter 25 år som ettersøkt busssoldat. Det tänker i hvert fall kollega Tom Kristiansen.
11: Det var i 1990. Den foreldreløse gutten hadde sko på beina og var på vei til skolen. Foreldrene var døde, men han ble tatt hånd om av slekninger. Da sto en gruppe tilskjaskede soldater fra Herrens motstands her midt i veien. De tvang ham inn i skogen. Der ventet andre vetskremte unger. De visste ikke hvor de gikk og hvor de skulle. Noen gråt så fikk seg et spark i siden. De var bortført. Etter flere dager kom de til en leir med flere gutter og noen jenter. Soldatene kalte dem sammen til bønn og besvergelse. Det ble tegnet et kors på deres bryst, så de skulle være beskyttet mot kuler. Deretter fikk de et gevær som var for tungt og beskjed om å drepe. Og de skjøt. Det var et rituale. Slik startet Dominiks karriere som barnsoldat. Da han ble 18 var han major, ti år senere brigadér. Den kidnappede barnesoldaten gikk til topps i en av verdens mest beruktede opprørsarméer. De andre kommandantene er blitt drept enten i kamper eller av lederen Joseph Coney selv. men Dominik, visste alle etter hvert, var usårbar. Den internasjonale straffedomstolen har han på lista. Han har ettersøkt for forbrytelse mot menneskeheten og for krigsforbrytelser. Det omfatter drap, lemlästelser, rekruttering av barnsoldater og bruk av seks slaver. Slaven hans het Florence og var like gammel som han selv. Hun ble kidnappet allerede som niåring. Florence var ute sammen med sin onkel den gang. Han ble drept og hun ble tatt med. Hun måtte gå i flere dager. De dro gjennom mange områder. På veien fikk hun høre mye rart. Gud har plukket ut Joseph den denne tidligere altergutten i den katolske kirken, til å lede sitt folk. Gud gir ham daglige åpenbaringer. Ja, han er nesten en Gud selv. Derfor må han ikke motsies. Det er å spotte Gud. Florence vasket og lagde mat, men det tog ikke lang tid før en av kommandantene voldtok henne og gjorde Florence til sin kone. Hun blev gravid, og så døde mannen i strid. Da blev hun tildelt en ny man, Han hadde allerede en kone, og han het Dominic. Det blev mange barn hun blev misbrukt og misbrukt, men hun fikk mat siden hun var kommandantens seksslave. Mat og beskyttelse, ja, så tett var vaktholdet at det var umulig å rømme. Dominic var den yngste kommandanten og den vakreste. Hans milde øyne og velformede munn ble lagt merke til. Etterhvert fikk han Conys fortrolighet og barnesoldatenes beundring, for han ble ikke såret i strid, han var beskyttet av Gud.» De skulle vinne krigen og innsette en ny regjering i Uganda. Grunnloven skulle erstattes av de ti bud, og landet styres etter bibliske historier. Grisen var et urent dyr, derfor kunne de drepe alle som åt svin. Syndefloden? Man kunne drepe det som var synd, og etter hvert drepte de 100 000 mennesker. 60 000 kidnappede barnsoldater rykket fram. Dominique hadde sine soldater. De stormet landsbyer og stjal all maten. De voldtok kvinnene og mishandlet folk. Ja, til avskrekkelse skar de av nesene og ørene. Og så kidnappet de nye barn til sex og drap. En dag angriper ugandiske soldater. I forvirringen rømmer Florence med tre av sine barn og livvaktene. Eldstegutten blir drept. Resten løper for livet. Hun kommer seg i dekning og overgir sig, Hun blir tatt honom om og avhørt. Tilbake sto Dominic uten kone. Herrens motstandsher hadde for lengst drømt fra Uganda. Nå drev de rundt i Kongos dype jungel. Fikk Dominic nok, går han opp Florence sitter i Gulu og lengter etter barnas far. Hennes familie vil ikke ha noe med en å gjøre, ikke med barn barna hennes heller. Dominiks familie har en kontakt med. De håper gutten en dag vi komme hjem. Florence lever fra hånd til munn. Hun er analfabet og får ikke jobb. Hun bærer vann for folk og vasker gulver. Hun har ikke rå til te, og barna får kjøtt en gang i måneden. De venter på far. Måtte han bare komme ut av busjen, tenker Florence, at han måtte bli tilgitt og kan ta hånd om sin familie? Finnes det nåde i verden? Det spørsmålet skal Florence en dag få svar på av den internasjonale straffedomstolen i Haag.
0: Nå skal vi til Sri Lanka, som i går ble rystet av et politisk jordskjelv. Da Sri Lankas mektige president lyste ut ny for å sikre seg en tredje presidentperiode, var det astrologen hans som bestemte datum. Men verken stjerne eller velgerne var på hans side, og presidenten gikk på et svinende nederlag. Ja.
12: For bare noen uker
13: siden var det utenkelig at noen andre enn Mahinda Rajapakse skulle gå ut av den svarte blankpussede bilen med srilankesiske flagg utenfor valgkommisjonen. Men opp trappa, omringet av sitt eget hoff, dyttes nærmest den tidligere helseministeren inn dørene.
7: Ella tau apita pani video attonna.
13: Utenfor stanser Ranil Wickremesinghe, tidligere opposisjonsleder og statsminister, og viser et v til pressen.
7: people of Sri Lanka gave a message that change and we want to fulfill their
13: Folk vil ha endring og det skal vi sørge for, sier han. Improvisert fyrverkeri utenfor huset til den nyvalgte presidenten Maithripala Sirisena. Rundt 51 prosent av velgerne stemte på ham, og parkerte dermed Sør-Asias lengstsittende leder. Mahindra Rajapaksa søkte en tredje periode i presidentkontoret, men ble avvist med 47 prosent oppslutning. Vi må tillate at seieren feires, sier Sirisena. 63-åringen fra rismarkene i innlandet ber alle innbyggerne unngå å skade eller fornærme andre i prosessen. Silo dina gema illa sitena. Siri Sena eller förrädaren som han blir kallad av sin tidligere chef, gick till valg på löftet om att utrydda korruption och grundlagsmässigre reformer for å svekke presidentens utvidede fullmakter. På valgmøter lovte han også å reorientere utenrikspolitikken, som i stor grad kun har handlet om Kina de siste årene. Men han vil også legge en beskyttende hånd over Mahinda Rajapaksa, som anklages for krigsforbrytelser da borgerkrigen gikk inn i sin siste militære fase i 2009. Rajapaksa har nektet å samarbeide med FN, som gransker angivelig drap på 40 000 sivile tamiler. Og siden den omstritte militære seiren over tamil har han kranglet med Vesten om menneskerettigheter og forsoning med det tamilske mindretallet. Dette er Hong Lei, talsmann for Kinas utenriksdepartement, som gratulerer Sirisena med seieren og ønsker ham lykke til videre med Sri Lankas utvikling. Kinesiske investeringer siden borgerkrigens slutt har gjort at Sri Lankas økonomi i gjennomsnitt har vokst med 7 i året. Også Indias statsminister har ringt og gratulert sin nære venn og nabo, mens USAs utenriksminister har skrytt av hvordan Rajapaksa har akseptert dommen til Øyas 15 millioner velgere. På valgdagen stilte Rajapaksa opp på et religiøst møte med singalesiske buddhister. så etter valget er han populær hos flertallet. Singaleserne utgjør rundt 70 prosent av befolkningen. Men Sirisenas overraskende seger kom fordi det tamilske mindretalet i de krigsherjede områdene i nord og øst valgte å stille opp. De har tidligere boykottet viktige nasjonale valg. så de muslimsk dominerte områdene stilte sig bak Sirisena, og han dra drahjelp av singalesere som murrer over presidentens voksne enevelde og familiedynasti.
3: Amerika var de Europa var de Balaga du sam har rundienne hese ditt mave mataologi.
13: Radjapaksa Tarnokken prat med sttjernetyderen sin igen. Astrologen har er fungert som en rådgiver og den som anbefate dato for presidentvalge. Rajapaksa utlyste nyvalg 2 år før han trengte, selvsikker på at en del til ikke ville samle seg rundt en troverdig kandidat. Men han så ikke for seg at den relativt ukjente helseministeren Sirisena, som han den ene kvelden delte et tradisjonelt måltid med, neste dag skulle vende ryggen til og kunne at han ville utfordre sjefen.
0: Anders Tvegaard rapporterte. Og med oss er asiakorrespondent Peter Svår. Rajapaksa tapte altså nyvalget. Han selv skrev ut to år for tiden. Hvordan kunne dette skje? Det
14: spørsmålet stiller nok også mange i kresten rundt ham nå, for dette ble et valgssjokk. Rajapaksa har styrt Sri Lanka nå i et tiår og surset på en enorm popularitetsbølge blant syngaleserne, efter segern mot familtigrarna i 2009 och så sker alltså detta att egen hälsominister hopper av och stiller mot han och detta nederlag har nog minst två orsaker det ena är Siri Senas anklager om korruption och nepotisme, som har gått hem hos många Raya Pakse blir beskyldt för att ha plundrat statskassan och ansett svärt många av sina egne familjemedlemmar i mäktiga positioner på ön och dessa grundlagsändringarna han genomförte att han kunde sitta i tre perioder har också varit opopulära och de ska ju nog eh alltså reverseras. Så man kan ju kanske säga si att Radiofax är en president som på ett av tidspunkter miste ett litet bakke kontakten den andra är nettop den hänsynslöse och harhänte militärkampanjen han har fört mot familjerna som har gjort han eller som Joram var såt populär under det förrige valet i 2010, men som i dette valge har gjort att minoriteterna både tamiler och muslimer har snudd sig mot honom och de störste tamiliska partierna gav denna valkampen sin stöde till Siri Sena så den polariseringen som avslutningen på borgerkriget skapade blev avgörande i Radia fall i det som må kunne karakteriseres som et av Asias störste politiske selvmål.
0: Og hva får nå dette nye valgresultatet å si for forholdet mellom tamiler och singalesere på Sri Lanka?
14: Det blir jo svært spennende å se nå, for Sirisendra har i valgkampen lovet en nasjonal granskningskommisjon, også med internasjonale medlemmer, som skal se på og vurdere mänsklighetsbrott bortförringar och likvideringar i under och i inspruten av borgerkriget i 2009 Tamilerna menar ju 40.000 Tamiler blev brutalt död. De har önskat att sända Raja Paxo till krigsförbrytterdomstolen. Det sa Siri Sendra i fjor att det blir oaktuellt, men han har alltså lovat en Nasjonal granskning som eh, sier alle ankeserne selv skal stå for. Og så gjenstår det å se hur langt han vil gå når han har kommet til eh, makten. Men här är jo Siris Ender mellan mellom Barkin og VM. Han var selv en del av det regime som eh, knuste tamiltigrene militært. Han har sin maktsbase bland de buddhistiske singaleserne, men han kan også takke de tamilske partiene for sin eh, valgseier. Mange tamiler håper att han vil bygge broer nå, og en slik granskning kan være en viktig del av det, men det gjenstår å se. Nettopp. Mange er også skeptiske til om det egentlig blir store endringer.
0: Tusen takk til deg, Peter Svår. Og her i studio er du, Balasingam Yogaraja, leder av Norsk Tamilske Studieforum. Hvordan ser du på dette overraskende valgresultatet?
7: Ja, det tamilerne har ventet, denne skiften... Eh hvis man ser på Mahinda Rajabaksa, sier han han kom i makten etter den avsluttende krigen, han har vel ikke kommet med noe forsynning med tamilene. Uh, så det er valgklossalt at viser at tamilene stemte for en anti-Mahinda uh, holdning, slik at, at tamilene vil sende Mahinda hjem. Men samtidig har tamilene skuffelse siden i historien. 1987, naboene, eh, naboland India som kom inn til å megle på Sri Lanka, det har gått heller ikke riktig retning. så i 2000 og 2001, Norge i spisen også kom inn i bildet eh, til å megle på konflikten på Sri Lanka. Det er avsluttet med 40.000 tamiliene som lydet i 2009. Mm. Men nå er det en er det vel Meitri, kommer i 2015, men da er det vel igjen, er det vel hvordan safonene spiller en rolle der. Men har du tro på at det nå kan bli en forsoning? Det var en sjanse nå akkurat som det vel i 1987 vi hadde hatt chance, og 2001 folk på Sri Lanka hadde hatt sjanse. i 2015 de har en sjanse til å gripe inn hardt. Men da er det vel igjen eh, tamiliene som du ser på valget de har stemt godt, mer enn 650 tusen eh, tamiler i nord og for uh, en endring endring, det vil si at uh, de signaliserer folk på Sri Lanka at vestlige verden, fordi av og til en har sagt at dette er en valgvelo China og USA. Fordi i de siste ti årene Mahinda har vært et veldig tilnærmet forhold til Kina. Så han har hatt en vestlige holdninger. Så her er det vel folk på Sri Lanka har stemt at disse demokratiske verdiene, så da, derfor er det vel veldig viktig at land i Vesten tar alvorlig på dette Helt kort til slutt, hvor viktig er
0: det at det blir en granskning av krigsforbrytelser som det, som det kreves av mange?
7: Det er også väldigt viktig. Nå var det vel i dag tidlig, så altså, fikk jeg høre at statsministeren i Storbrøttene har krevd et FN-granskning. Eh, ja.
0: Tusen takk for att du var med, Balasingam Yogarajja. Nigeria är ett land med store kontraster. Denne uka utførte Boko Haram angrepp i nordøst, som trolig er de mest dødelige fra gruppen noensinne. Men det är langt fra kamphandlingene i nord till det økonomiske kraftsenteret Lagos i sør. Här blomstrer særlig filmindustrien, som går under navnet Nollywood.
1: 40-mester shot, takk en. Aksjon! <tryk> Deichis
12: suverän tørker svetten av pannen med et frottéhåndkle. Han har ikke tid til slik latter og moro på settet. Opptakene til en hel spillefilm skal gjøres på bare 10 dager.
1: I have to do a thinking and I have be sound upstairs, even though I'll make a mess.
12: må være konsentrert, ellers mister jeg oversikten og da blir det bare rot, sier regissør Joseph Ubeck, før han sjekker bilde i fotografens enkle Canon-kamera. Han är en man med tynn bart i ett smalt ansikt. Det är den digitale revolusjonen på 90-tallet som er grunnstein i Nigerias filmindustri. Billig bra utstyr gjorde det mulig å lage spillefilm på sparebluss. En Nollywood-film kostar runt 100 000 kroner å lage. Du kan få 250 slike for en norsk film som jul i flåklypa. Vi er i et dunkelt soverom i snger med Rosa segetøj ligger skyspiler en gåsi ettjems. Fundnspiler en kvinne som har låt sig forføre av og det muer, åde og kulte.
1: Mrses Kalvin is opposedlig Christian Wumann?
12: Mrses Kalvin er egentlig en kristen kvinne. Men går inn i det og kultur forå skaffe sig selv og famfamilien pengaer et bedre liv fortellerer en i scenen som spilles in står hun ved siden av sengen og utfører et slags hekserituale. Hun styrer rätt frem, armene går ut til siden. Det okkulte er typisk tema for Nollewood-filmene, og reflekterer blandingen mellom det kristne og mer traditionell
1: tro i Nigeria. It er sagt at hvis du går inn i en hus og ser en kobøy most people believe they tend to like take take it away you don't det sies at hvis
12: du upptager et edderkoppnet i huset ditt så betyr det olycka säger regissören och lägger till att denna frukt är typisk for nigerianernas overtro, en frukt han ønsker och porträttera i filmen Drømmen om et bedre liv er også et typiskt tema for Nollwood-filmene. I Lagos er det skyskrapere og slum side om side. De økonomiske forskjellene er store. Skuespillerne er stjerner her. Vi møter en av de største på filmsettet, Ken Godfrey Archione, en selvsikker manlig diva.
6: Godfrey har gitt det til meg. Jeg er god i delivery. Du gikk meg ligner. Jeg you kan know, deliver, jeg kan interprisere.
12: Alle elsker det jeg gjør sier Gottfried og legger til at det ikke er tilfeldig at det nettopp her i Nigeria at filmindustrien har blitt så stor.
6: Det is what vi call the Nigerian spirit which is hard work which is doggedness which is determination.
12: Vi er i et ganske velstående nabolag i Lagos. Huset filmen spilles inn i er ett stort mursteinshus med palmer rundt. Det er folk i alle rum. I bakgården møter vi filmprodusenten, en man i baskettrøye. Det ser ut som det er en stund siden han spilte sist. Jude Jeffrey kan fortelle at dette er hans hus, og ber oss hilse på familien. Alla opptakene till filmene hans foregår i huset.
3: Jag bruker min egen hus, fordi jeg tror det er et fint edifis.
12: Jeg liker å bruke huset mitt. Det er stort, praktisk og flott. Jag vil vise verden at afrikanere ikke er fattige folk, sier Jeffrey. Han har tjent seg rik, men Nigeria tjener også på filmindustrien. Nollywood är landets näst største arbeidsgiver etter jordbruket, och sysselsätter över 1 miljon mennesker.
5: Det er 200 neder.
12: En film kostar 8 kronor på gaten i Lagos. Var uke kommer över 59 titler ut till sälksbodarna, något som gör Nollywood till världens näst störste filmindustri, bare slott av indiske Bollywood. Filmerna är populära över hela kontinenten. De säljs också på marknaderna i London.
1: Really?
12: som i Hollywood går det också här som oftest bra til slutt. Got it, got it, got it. Ja, det var vår
0: Afrika-korrespondent Christine Prestun som hade vært på filmopptak. Ukas korrespondentbrevet kommer fra Morten Jentoft i Moskva, som synes byen har endret sig till det bedre. For det har vært store forandringer siden sist han var korrespondent.
9: Har Moskva forandret seg mye? Dette spørsmålet får jeg nesten hver dag fra folk jeg snakker med, både nordmenn og russere. Og svaret jeg gir er alltid det samme. Ja, og det til det positive. Dette kan kanskje høres litt merkelig ut i en tid der det mest er negative nyheter som kommer ut om situasjonen her i vårt østlige naboland. Men jeg har tenkt å fortelle dere litt om hvordan jeg har opplevd å komme tilbake til en by jeg brukte 4 år på, i slutten av 1990-tallet. Den første forandringen som de fleste som kommer hit med flymerker, er de helt nye flyplassterminalene. Og hvor viktig er det ikke første inntrykket når du kommer til et nytt land? Og her har russene virkelig gjort stormskritt fremover, i forhold til hvordan det var her på 1990-tallet. Den gangen kunne det vært sant mareritt å ankomme, og for så dra fra Keremetivo-flyplassen nord for Moskva. Den gråbrune, nitriste hovedbygningen, bygget i forbindelse med OL i 1980, var stygg utenpå og mørk og dyster inni. I tillegg var den preget av dålig skiltig, lange kuer og ofte svært lite i møte kommende passkontrollører og tålbetjenter. Mange ganger var man helt utslitt før man kom frem til selve utgangen. En korrespondentkollega fortalte mig, at han alltid la in litt ekstra tid for en øl på flyplassens irske pub, for å roe seg ned etter møte med det russiske flyplassbyråkratiet. Nu har Keremetjevo, i likhet med de to andre hovedflyplassene i Moskva, Vnukovo og Domodedovo, fått helt nye terminaler. Turen gjennom pass og tol går stort sett helt greit, og bagasjen kommer også fort på båndet. Unntak er det selvfølgelig. Noen av mine nyttårsgjester fortalte meg at fikk minner om gamle dager da den kvinnelige passkontrolløren plutselig begynte å spørre om alderen som sto i passet virkelig stemte. Inntil byen reiser man så med de nye flytogene. Alle flyplassene har fått egne togterminaler som på vel en halvtime frakter oss inn til sentrum av Moskva. Derfor er det mulig å reise videre med metroen under Aeroexpress, som flytoget kalles, er kanskje ikke verdens raskeste, men det er likevel en revolution i forhold til tilstandene for 10-15 år siden, der det å rekke et fly kunne være et sjansespill på grund av de endeløse køene som ofte var helt uforutsigbare. En tur med bil ut til Keremetio og flyplassen kunne ta to til tre timer. Nå vet du nøyaktig hvor lang tid det tar å reise og kan planlegge etter avgangene med flytoget. O velger du en drosje inn til byen, noe jeg gjør av og til når jeg en av de to, direkteavgangene som flyselskaper er opp har fra Oslo og som lander klokken fire om natten, ja, så kan du bestille denne drosjen enkelt med et par tastetrykk over mobil før du reiser. Så står drosjen der og venter. Regningen er allerede belastet kreditkortet, og det er slutt på pruting og krangling om prisen. Jo da, jeg vet at slik er det også mange andre steder i verden, men for mig som bor her i Moskva er dette en stor og positiv forandring i forhold til situasjonen på 1990-tallet. Jeg nevnte metroen. Den har i mange år vært Moskvas stolthet, og gjerne noe vi utlendinger som bor her i Moskva visar frem når vi har gjester på besøk. Majakovski og Kiv-stasjonene er som sånn dykk ned i russisk og sovjetisk historie. Like før nytter kom så meldingen om at du nå kan surfe gratis på metroens eget trådløse internett. Riktig nødt må du har en mobiltelefon som er registrert her i Russland. Gratis wifi er ellers blitt en selvfølge nesten av alt her i den russiske huvudstaden Selv den minste kafé må reklamere med dette for å få gjester. Og Russland har i løpet av svært kort tid tatt steget inn i de sosiale mediers verden med stormskritt. Da oppositionspolitikeren Alexei Navalny på lille nyttårsaften brøt husarresten for å delta på en støttedemonstrasjon for seg selv, han om det han gjorde nettopp fra en vogn på metroen. Biltrafikken er fremdeles et stort problem mange steder i Moskva, og jeg unngår så godt jeg kan å bruke bil når jeg skal bevege meg rundt i byen. Men også her har det skjedd forandringer de siste ti årene. Da jeg bodde her første gang var det å kjøre bil i Moskva et sjokk, ofte nærmest en kamp for å overleve. Det loven om den sterkeste rett var den som rådde. I løpet av få år hadde bilparken da økt dramatisk uten at det var gater og parkeringsplasser til alle. Parkering skjedde der det var mulig, ofte inn på Fortøve eller mitt ut i veien. Nå er store deler av centrum av Moskva blitt parkeringsavgiftszone der folk oppfordres til kun å bruke mobiltelefoner til betaling. Myndigheten har utrustet en her av små kranebiler som rast fjerner dem som står feilparkert. Så rast skjer dette at det har blitt en stor politisk sak der regelverket nå har forandret slik at du har rett å få bilen din tilbake hvis den ikke er kjoret helt fast. Og kanskje enda mer overraskende og positivt, syklet er i ferd med å bli en del av gatebildet i Moskva. For en som bodde her på 90 tallet høres det helt utrolig ut, fordi myke trafikanter den gangen var mer eller mindre fritt vilt. Nå har syklistene fått sine slagkraftige organisasjoner, og flere steder er det kommet sykkelveier, blant annet på Pjatnitskajegaten, som går ikke langt fra her jeg bor, inn mot Kremlborgen ved Moskva-elven. Gjennom den store Gorkiparken er det også laget en ny, flott sykkelvei langs elvebredden, og flere steder er det muligheter for å leie sykler. Nå må jeg si at dette først og fremst er starten på noe som kanskje kan bli en positiv utvikling, for en by som må ha vært en av de mest sykkelfientlige store byene i verden. Men det er rart hvordan noen sykkelveier og gågater kan forandre en by og gjøre en mer tiltalende og hyggeligere å ferde si. Pjattnitskajegaten har røttet tilbake i det 15 århundre, da Moskva ekspanderte sørover fra Kremborgen, i dag er det en av de mest interessante gatene å ferdes på i Moskva, med en rekke nyrestaurerte kirker og historiske bygninger, og masse spennende restauranter. Selv nå i vinterkulden er det alltid masse folk som russler rundt her. Igjen har ombyggingen til myke trafikanter gjort underverker og skapt ett nytt rum for oss som bor her i byen. Allerede på slutten av 1990-tallet var Moskva i ferd med å etablere sig som en spennende restaurantby, med tilbud som man ikke fant mange andre steder i Europa. Tvilsomme sovjetrestauranter med enrett på menyen og kellnere som var mest interessert i å veksle penger eller selge svart kaviar var borte. Nye steder, ofte i halvferdige, litt primitive lokaler, åpnet hver uke. Og jeg ble spesielt glad i de små kaféene med mat fra Kaukasus, da først og fremst fra Georgien. I dag fremstår Moskva som ett mekka for dem som er ute etter å prøve ny spennende mat. Selv om jeg ofte vender tilbake til min georgiske stamkafé fra slutten av 1990-tallet, Goria, i nærheten av Park Kulturi, metrostasjonen. Her vet jeg alltid hva jeg får. Småretter laget av grønnsaker og bønner, og selvfølgelig de unngålige ostebrød Hachapuri. Og etter at forholdet mellom Russland og Georgien har normalisert seg, så er det også mulig å få tak i god georgisk vin, gjerne tørr mokoshani. Selvfølgelig finnes det også et veld av restauranter og kaféer med internasjonalt kjøkken i Moskva som serverer mat du kan få både i Berlin og Paris. Men det er kjøkkenet fra forskjellige områder i det tidligere Sovjetunionen som gjør forskjell for Moskva som matby, synes jeg i alle fall. Og er du ute etter det virkelig eksotiske, så finnes det som trolig er en av verdens få nordkoreanske restauranger utenom Nordkorea da, her i Moskva. Karyo Pyongyang, som betyr noe som Koreas Pyongyang, er selvfølgelig et sted for de spesielt interesserte. Men da jeg var innom noe etter nytt, kunne jeg konstatere at de har både god og spennende mat, og usett vanlig hyggelige og vakre serveringsdamer. Mat er i det hele tatt ikke noe problem her i Moskva, noe det i prinsippet heller ikke var for oss som bodde her på slutten av 1990-tallet. Forskjell er bare at vi den gangen ofte måtte kjøre lange veier for å finne butikker med et skikkelig utvalg. Nå er det stort sett bare å gå til superen på hjørnet, så finnes det meste. Og mange av butikkene åpner døgnet rundt. Riktig nok har utvalget blitt litt dårligere etter at Russland satt i verk importforbud for matvarer fra EU og andre land som har innført sanksjoner mot Russland på grunn av landets politikk overfor Ukraina. Dermed er også den svært populære norske laksen blitt borte fra butikkhullet, eller er den egentlig det? Många er overrasket over å finne pakker med røykelaks fra den til nå ukjente fiskerinasjonen Hviterussland. Ryktene forteller at en del av den norske laksen nå går via det slaviske nabolandet i vest, som er i 12 union med Russland. Uansett kan jeg som forbruker ikke merke noen stor forandring på grunn av sanksjonene. Det ser ut til at russiske produsenter, i alla fall til en viss grad, har klart å fylle høle etter de europeiske produkter som har blitt borte, selv om prisene har steget noe. Dette er altså Moskva ved starten av 2015. Selvfølgelig ikke hele bildet. Og noen av de lyttere vil kanskje si at NRKs korrespondent skjønnmaler situasjon i en hovedstad og i et land der det demokratie som vokste fram i Russland på 1990-tallet er truet fra mange kanter. Men akkurat den siden av Russland skal jeg nok komme tilbake til en annen gang. Morten Jentoft, Moskva.
0: Ja, det var det vi hadde å by på i URIKS på lørdag. Vi er tilbake på TV til uka som vanlig på NRK 2 2230. Teknisk ansvarlig i dag var Rune Skogstø Bryna, skript Tove Nilsen Søtorp og i studio jeg Hegemo Eriksen.